0: 第二百三十一章木乃伊的故事。我还没打完第三声呼噜，门铃大作，随即响起了一阵急促的敲门声，立刻就把我给吵醒了。一分钟后，我还在揉着眼睛，我妻子往我脸上扔了一张纸条，是我的老朋友庞纳博士写的，上面是这么写的：“我亲爱的朋友，你一看到这张纸条就立刻来见我，一定过来帮我们一起庆祝。”经过百折不回的交涉。我终于征得了市博物馆董事会的同意，他们同意我对木乃伊进行研究。你知道我说的是哪一个？我获准，如有必要，可以解开他的绷带。只有少数几个朋友能够出席这一时刻，这当然包括你了。木乃伊现在就在我这里。今晚11点，我们就要开始打开它了。我一读到庞大的便条，就立刻完全清醒了。怀着狂喜，我从床上一跃而下。迅速穿好衣服，用我最快的速度出发前往博士那里。在博士家中，已经聚集了一帮心情迫切的人们，他们等我已经等得不耐烦了。木乃伊就陈放在餐桌上，我一踏进屋子，实验就开始了。这具木乃伊是一对木乃伊中的一个。数年前，庞大的堂兄阿瑟·萨布雷塔什上校在靠近埃雷西亚斯的一座古墓中发现了他们。艾雷西亚斯位于利比安群山之中，距离尼罗河上的底比斯城还有相当远的距离。那里的洞穴虽然没有底比斯古墓宏伟，但是因为其中包含了众多有关埃及人个人生活的图解，而具有更高的价值和意义。出土了我们手中样本的那个洞穴，据说就有许多那样的图解，墙壁上满是壁画和浅浮雕雕像。花瓶还有图案丰富的镶嵌工艺，都说明了死者生前拥有巨大的财富。这些珍宝精确地按照萨布雷塔什上校发现他们时的样子被存放在博物馆内，也就是说，棺材并没有被打扰过。八年了，他就那样竖立着，仅供人们参观它的外形。我们现在能够拥有一具完整的木乃伊进行实验。对于那些了解未遭洗劫的文物能够来到我们国家有多不容易的人来说，很明显，我们有充分的理由来庆祝我们的这份幸运。站在桌旁，我看到了一只巨大的盒子，或者说是箱子，大约有两米长、一米宽、高零点七米，它呈椭圆形，不像棺材的样子。一开始，箱子的材料被认为是小乌花果树、玄灵木树，但是。当我们切开箱子的时候，发现它是纸板做的，或者更准确的说，是由纸缩草制成的混凝土。箱子外层涂着厚厚的装饰画，画着葬礼的场面，并且很多地方都点缀着象形文字。毫无疑问，那就是死者的姓名。幸运的是，格里登阁下也是我们中的一员，他轻而易举地就译出了这些字母，他们代表了这个单词 “alemistico”。我们遇到了一些困难。即在不破坏这个箱子的前提下，将它打开。然而，当我们最终完成这项任务时，呈现在我们面前的是第二层棺材，体积比外面那层要小得多，而其他方面，两层箱子则非常相似。两层箱子之间的空当填满了树枝，在某种程度上，这已经破坏了里层箱子的颜色。打开第二层箱子的那一刻，这一次我们很简单就完成了。我们看到了第三层箱子。和第二层箱子无甚差别，除了它是以雪松作为材料，并且依然散发着那种木料独特的芬芳气味。在第二和第三层箱子之间没有空隙，第三层精确的套放在第二层里面。拆除了第三层箱子，我们发现了尸体，并且将它取了出来。我们原以为它会像通常那样被亚麻制的带状物或是绷带缠裹着。但这具尸体却被一种纸梭草制成的外壳包裹着，外面还裹了一层石膏，上面镀上了厚厚的黄金，并刷了油漆。上漆代表了死者可能拥有的种种头衔，以及他在不同的神灵面前的表现。纸梭草上是芬兰书写的竖排的题词，再一次提到了死者的名字和官衔，以及他亲属的姓名和官衔。木乃伊的脖子上套着一圈圆柱形的玻璃珠，颜色各异。在木乃伊细细的腰部有一个类似腰带的树状物。剥去纸缩草后，我们发现肉体被保存得十分完好，没有闻到什么腐烂的气味。尸体颜色鲜红，皮肤结实光滑有光泽，牙齿和头发也保存良好。眼睛看上去好像是眼睛的地方被挖掉了。取而代之的是玻璃眼珠，非常漂亮，就像活的一样。除了眼神过于呆之外，手指和指甲都镀上了闪闪发光的黄金。格里登阁下从表皮的鲜红色得出结论：这具尸体除了进行了必要的防腐处理外，还使用了沥青。随后，我们用钢制器具剥下一块皮肤表面，放在火上烧，烧完后出现了一些粉末。还能闻到樟脑的香味和其他一些甜香型的树枝味。我们仔细地检查了尸体，想要找到通常取出内脏的开口，但让我们惊讶的是，我们竟然一个这样的开口都没有发现。我们都意识到，完整的或是未被切开的木乃伊是非常罕见的。通常，通过鼻子取出大脑，由侧面的切口取出肠子，然后进行刮擦、冲洗。用盐烟上放置数个星期，再开始进行防腐处理。由于没有发现任何切口的痕迹，庞纳博士开始准备他的解剖用具。这时已经是两点多了，于是大家同意将内部实验推迟到明晚进行。随后，有人建议先用电池组进行一至两个实验。对存在至少三四千年的木乃伊通电，倒是十分新颖。我们立刻都同意了。带着 10% 的认真和 90% 的玩笑的心态，我们在博士的书房里设置了一个电池组，向沉睡的埃及人供电。正如我们所遇见的，木乃伊一些较有弹性的裸露部分对于电流并无明显的反应。我们相互回心底一笑后，便各自祝福晚安，准备离去了。就在这时，我的眼神碰巧对上了木乃伊的眼神，我立刻被惊呆了。我们都认为是玻璃球的那双眼睛现在已经合上了，只能看到很小一部分的眼球白膜。我大喊了一声，把大家的注意力都拉了回来。随后，每个人都注意到了这个变化。我不能说这个现象吓到了我，因为被吓到并不能准确描述我的状态，只是有可能那样。不过，对于这个褐色的小矮个，我可能是有一点紧张。至于其他人，他们根本想都没想要隐藏自己显而易见的惊慌失措。庞娜是一个需要同情的人，和他一块的隔离灯格里登阁下一溜烟功夫就不见了。希尔克白金汉先生，我想他太胆小了，四肢并用的爬到了桌子下面。这一波震惊过去后，我们决定继续进行下一步实验。我们直接以木乃伊右脚的大脚趾为目标，我们在脚的外侧做了一个切口。直接探测到斩机的底部，调整了电池之后，我们直接将电流接通到切开的神经上。这时，木乃伊出现了一阵类似生命迹象的移动。他首先提起了右膝，直到快靠近他的腹部，然后用令人难以置信的力量蹬直了右腿，狠狠地踢在正在给他通电的庞大博士身上。博士像一支离弦之箭飞出窗口，摔向楼下的大街。我们蜂拥而出去找寻博士，不过在楼梯上遇到了正匆匆往上跑的博士，他喜气洋洋地表明有必要继续进行我们的实验。根据他的建议，我们在木乃伊的鼻子顶端做了一个深切口，随后博士亲自上阵，给他接上了强大的电流。突然，尸体睁开了双眼，然后连续几分钟以非常快的速度眨眼，那样子就像巴恩斯先生在表演哑剧一样。再然后，他坐了起来。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。